0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长们，大家上哎下下午好。<笑><音>我们这个群书治药三百六十啊，啊，今天呢要进入第三个单元呢是贵德。啊，之前两个单元呢，第一是君道，为君者，啊，为领导者，啊，他应该遵循的正道，啊，遵循的德行，这第一个单元，那他是领导者呢，能遵循伦常道德了。啊，他可以以身作则、啊，上行下效。第二个是陈述啊，为人臣之本分，啊，如何敬为臣之忠之道义，啊，这第二个部分。而我们要在团体当中，啊，以至于啊，在国家民族当中，啊，尽好我们的君臣关系啊。首先呢，我们要有德行。所谓德者本也，啊，有德行呢，才能真正的以德化人，啊，做一个好的领导者，有德行啊，在团体当中，啊，纵使是下属啊，啊，能够尽本分呢，啊，能够扮演好自己的角色，啊，能够为团体、为领导分忧解劳。都要得。啊，没有德行啊，办事让人家担忧、提心吊胆的啊，最后是成事不足，就败事有余了。哦，所以这个德啊，啊，我们在经典当中啊，可以了解到它的重要性。哦，比方大学里讲的。德者本也，才者莫也。我们不重视德行啊，啊，重视钱财，重视学历知识啊，这样的认知啊，叫本末倒置。你看现在为人父母者对孩子。他是重视他的德行，还是重视他的才能跟学历呢？啊，其实本末倒置的状况啊，处处可见。啊，别人什么情况啊？我们姑且不论呢。哎，我们从我们自身开始。啊，我们自己每一天花在提升自己的道德啊，多少时间？可能我们冷静观察，这个提升道德的时间呢、啊，还比不上呢胡思乱想的时间。那怎么会是贵德的呢？自身都无法重视德行呢，那怎么可能把这一份态度传递给孩子，传递给身边的有缘人呢？我们不要把烦恼传递给别人呢，就不错了。所以从贵德来看呢、啊，就是重视根本，不本末倒置。您、哦、看人生啊，大事啊，婚姻大事，找对象啊，最重要的应该看什么？啊，现在年轻人呢、啊，找对象。第一个条件考虑什么？德是吧？标准答案啊，标准答案只在考试卷上出现，现实状况啊还是看权重。现在还更严重的呢，看射重。啊，射字头上一把刀啊，重财色啊，就轻道义了。人都看眼前之小欲小利啊。被欲啊所障碍，欲令自迷啊，利令自昏，这个利欲熏心啊，人生看不长远。哦，所以我们看到现在的人只顾满钱满足现钱的欲求啊，哪想到什么？娶一个好太太可以旺三代，只顾眼前的利欲啊，哪想到后代子孙的生活？哪想到地球的存亡呢？哇，你看，这都是我们现代的人面对的问题啊！我们现在真的想不到子孙呢、啊，都不清楚啊。人心再不改善呢、啊？这个社会会乱到什么程度？子孙往后面对的是什么人群关系？什么社会状况？我们考虑过没有？我们的祖先发明文言文呢、啊，沉船这些圣贤教诲啊，都是为了恩泽庇荫后代。结果我们这一代人呢，想到自己的享受啊。都不顾及子孙的安危了，所以这个利欲啊，真使人迷惑颠倒，连子孙都不爱了。你说这个人性啊，堕落的速度啊，有多快了？哦，好，所以没有抓到这个道德的本啊。最后就是追求欲望、追求享受啊，这整个是错误的思想观念了、啊。哦，所以我们这一代人呢、啊，坦白讲啊，是扭转乾坤的关键一代了。啊，我们再不复兴道德啊，后代也好啊，啊，整个地球的安危啊，就很难解决了。哦，所以我们这一代人呢，坦白讲呢，是五千年来最重要的一代哦。啊、哦，这人类的存亡啊，民族文化的存亡啊，就看我们这一代了。啊、哦，所以我们这一代人读一些句子哦，感觉更强烈。天下兴亡，匹夫有责。事不可以不弘毅。任重而道远。好，我们每天呢、啊，有没有在透过我们自己的行为啊，在复兴道德啊？这个叫身体力行啊，以身行道啊，不是口头上说而已了。啊，我们的起心动念、一言一行啊，都要是复兴道德。啊，哎，从我自己做起。啊，不是先去啊要求别人了、啊。好，我们第三个单元这个贵德，啊。别人重不重视德行啊？我们暂且不要去要求人啊。首先呢，从我们的心啊开始转起。这个“贵”啊是尊重、崇敬、重视。德呢是德行。我们看到有德之人呢，会不会非常尊崇？甚至于啊，效法他，学习他。所谓见人善即思齐，好，理论是这样啊、哦。来，大家现在自己啊想一想，你身边的亲戚朋友最有德行那个人，来，你现在脑海里有没有浮现出来？那你喜不喜欢找他？还是看到他呢，赶紧啊，从另外一条路走了。嗯，果仁者啊，人多味啊，哎，真正有仁德之人呢、啊，有时候我们看呢，哎呀，待会儿又说我哪里不好。了。真不好说，赶紧走人了。哦，人家看到我们怕，那首先要检讨自己，啊，是不是脸上没什么笑容？哦，当然，人也不能嬉皮笑脸。哦，你刻意要笑给人家看，那便有点谄媚了啊！凡事都很自然。哦，这个威严呢、啊，那不是装出来吓人的。威是道德之威，有德的人呢、啊，他就有威仪。哎，像孔子啊，望之俨然。望着夫子啊，他非常有威严，啊，让人肃然起敬。极之也温，啊，你亲近他，跟他谈话呢，他很有仁慈之心啊，句句话呢都为你着想，哎，你跟他一谈话呢，觉得很舒服，啊，啊，啊，所以这个是榜样啊，我们学儒学孔子，望之俨然。急之也温，好不能忘之很凶，急之也很严厉。<笑>哦，那就是我们的嗔恨心啊，傲慢心作祟了。啊、哦，所以这个都不能自欺的啊，首先还是要关照自己的心念了、啊。哦，哎，我们抓不抓住啊？清净仁德之人的机会，这个清净也不是向上的清净哦，啊，每天靠得很近，啊啊，重实质啊，不重形式。哎，我们读了《论语》，读了《弟子规》，啊，这都是夫子的教诲啊，放在心上的有多少？这是真正的清净啊。真正的恭敬啊，依教奉行，啊，是对至圣先师孔子孔子啊真正的尊重。哦、之前呢、啊、跟大家要问过一个问题啊，我们听师傅教诲啊，哎，这么多年了，我们从师傅的。教诲当中啊，哎，可以了解到呢，啊，老人家一生的行持啊，而我们从老人家一生的行持跟他的教诲当中啊，我们真正去效法的有多少？真正去落实的有多少？这个才是实质的尊重啊，实质的。珍惜老人家的法缘呢？哎，假如我们真的冷静下来想，一句也没做，一个行词也没有效法，那这个是消遣老人家的教诲了。啊，讲的好听一点呢、啊，是落点印象啊；讲的不好听一点呢、啊，便玩弄老人家的教诲。哦，那这一生呢、啊，就不可能有大的成就了。哦，好，所以都得啊，实质的来关照哦，这样我们才能了解自己的实际情况啊，勘验自己的真实状况，这样才能不自欺欺人了、啊。哦，不然常常被遇到人还拍着胸脯啊，哎呀，我我都听了十年呐、啊。其实等着下一句就是人家哇，好了不起哦！其实讲那一句话的时候啊，八风已经动了，就希望人家肯定赞叹呢、啊。这个就是明文立养心了。哦，所以老人家提醒我们：不怕念起，只怕觉迟啊,啊！修身呢、啊，要从根本修。从起心动念处求，这个念头是跟觉证境相应，还是跟贪嗔痴相应了？自己不能不了，不关照清楚啊！哦，好，所以这个贵德啊，含义深远呢、啊。我们有没有时时把道德摆在第一位？我们每天忙忙着什么？忙着带不走的东西呀、啊，那就没有智慧了。什么带得走？智慧带得走，道德带得走，灵性的提升带得走。这真正有智慧的人呢、啊，用功都在呀、啊，带得走的。道德智慧，生生世世受用啊，而不是贪着世间的这些物质享受啊、哦。然后最后呢，呃，灵性啊，道德一直往下降啊。哦，所以我们之前呢、啊，常常提到啊，《论语》当中啊，夫子很重要的教诲、啊，叫不知命。无以为君子。我们这一生啊，最重要的使命是什么？最重要啊，贵啊，看重的是什么呢？最重要的，对自己使命是成就自己的。性德，这是知命了，知道人生最重要的事情了。啊，这一句啊，所有重要的经典呢、啊，开头就讲啊，“大学之道，在明明德，明德就是我们本有的性德啊。”明明德，就是把本有的明德恢复啊，去掉这些欲望习气，恢复我们的明德，恢复我们的本善呐、啊。人之初，性本善呐、啊
1: 。恢
0: 复本善呢、啊，就是贵德了。苟不教，性乃迁呢、啊？很清楚啊，提升道德就要从格物，就要从去习气开始了。啊、哦，所以古之欲明明德于天下者，先治其国。啊，欲治其国者，先齐其家。您看哦，在这一段话当中啊。很清楚表达了人生的目标是什么？开发自己的明德啊，进而呢，让天下的人呢都恢复明德啊！您看这样的胸怀有多大？在学习，在立定高远的目标了，止于至善呢、啊？自己恢复明德了，也让一切的人，我们尽己所能的恢复他们的明德。哦，您看，所有的经典讲的都是相应的，不管是《论语》《三字经》《大学》，甚至《中庸》，天命之谓性啊，这个天是自然呐、啊。恢复我们每一个人自然本有的本性，这是人生呢最重要的事情你有恢复明德了，才能去利益人呢、啊，才能清明啊，才能齐家治国平天下。好，所以。大学里立定的目标了，而且啊，这整个经文当中又告诉我们，要恢复明德啊，要从根本下手。哦，你看，平天下的本在治国，治国的本在齐家，齐家的本在修身，修身的本在诚意振兴。最后归到格物，格除习气、物欲。好，所以我们在领受每一个道理啊，都能从物本去体会。这样我们在领会道理啊，就不是在表面当中、表象当中，或者只是记住这一句文字而已了。那是知识，那不是智慧了。智慧是体会的根本。体会的深刻，体会的非常的细腻，用心体会，这个才是智慧。不是用脑子记起来啊，自己没有任何受用，也不可能去利益别人。哦，好，所以君子务本，本立而道生。那我们看，德行的本在哪里？一个人道德的本在哪？孝悌也者，其为人之本于啊！哦，所以孝又是道德的本。好，那我们想，怎么样才能？让每一个人有孝悌的根本啊、哦！比方从我们自身来讲，我们孝悌的根基牢不牢？哎，怎么看我们牢不牢？跟经典对照对照啊！我们看《礼记》里面讲孝子，每讲话呢必想到父母。我讲的话符不符合道德？不符合道德啊！甚至于讲话带着情绪，最后人家呢又把情绪啊回给我。我们恶言对人啊，人家也恶言对我。言悖而出者，意悖而入啊。我们讲不道德的话，最后惹来羞辱，那也是让父母担忧啊。甚至是让父母丢脸呐、啊！德有伤，贻亲羞。我们今天常常会讲情绪的话，其实孝根差远了、啊。甚至于小巷子都不走，只要有任何危险的，绝对不会去做。包含啊，在古代啊，还没有船只的时候，啊，绝对不徒手啊过河，因为它有危险性。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也啊。我们今天知道哪个东西对身体不好，还拼命吃。在吃这些对身体有害的东西的时候啊，请问父母在哪里？什么是第一位？欲望第一位啊，重利欲啊，就轻道义了。哦，所以我们现在为什么提升道德这么难？因为孝悌的根呢、啊，很不足了。人贵自知啊，不自欺呀，啊，从难的地方下手啊，身有伤，贻亲忧啊，所以对自己有伤害的东西不吃，再来，对自己有伤害的念头不起，每天钻牛角尖呢、啊，都想那些痛苦的事、烦恼的事，想的。耗费身体能量，哦，这个也是不孝啊！哦，其实啊，我们这一生这样修道啊，觉得难度挺高的了、啊、因为我们是补习教育啊，我们是长大的时候才知道道德重要啊！啊、哦，我曾经跟一个长辈在谈话的时候啊。他说到呢，现在教育啊，很多元，很多东西都有，好多都学了，什么都不缺啊，就缺一个东西，缺德，就把德给忽略了，什么都教，德不重视，啊，所以这一位长辈说啊，我们现在教育叫缺德教育了。你看古人啊，很有涵养啊，他骂人哦，都很含蓄啊，真缺德一个脏字都没有骂，就骂缺德。以前的人很有羞耻心啊，光听到这两个字啊，就不敢做坏事啦。哦，我们现在骂缺德啊，没用了。我这缺德要你管，我就喜欢这样。啊，耻之于人大矣呀、啊！以其得之为圣贤，失之为禽兽啦。哦，你看以前批评人呢、啊，现在误解了。啊，以前骂人叫忘疤“王八”。现在人都把他误解了，叫王八蛋呐、啊。那个意思不是这样的，叫忘八。你把八德给忘了。<笑>我这以前人提醒人呢、啊、的错误啊，真有含蓄的修养啊，真有那《诗经啊》啊言语的涵养。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。这一段话提醒什么？人假如重色不重德啊，连畜生都不如啊！听得懂的就听懂了，听不懂的不要跟他结怨了，讲不听就算了。不然待待会的拳头相向啊，何苦来哉呢？哦，就不要攀援了，啊，听得懂一暗示就听得懂了。哦，所以师长曾经说过啊，二十岁以下呢可以讲，二十岁到四十岁啊只能用暗示的，啊，成人要用暗示的，四十岁以上啊。就不要直接讲了，啊，暗示啊，听得懂就听懂，听不懂啊，随缘了。啊，我今年三十八岁啊，<笑>哦，大家还可以，呃，呃，给我直接讲暗示啊，啊，所以人要长保赤子之心啊、呃，年龄要年年十八。人家才好劝我们。这个《关雎》啊，里面讲到的这个雎鸠啊，这个鸟类啊，一生啊，不换伴侣，它忠诚啊，性义啊，那鸟都能做到了啊，可以人而不如鸟乎啊？所以，冷静啊！我们这个时代呀，啊，假如再不把道德传下去啊，我们呢、啊、是不孝的子孙呐、啊，对祖先来讲，我们也是不孝的父母啊，对后代来讲了。哦，好，所以从知恢复自己的性德，到知啊。对整个家庭、整个家族、整个民族，我们的使命也是恢复伦理道德、贵德啊！哦，你今天要振兴家道啊！你找对象的时候就要贵德啊！啊，有德持有人呐、啊！所以你要找好的对象呢、啊，更重要的你要用德行去感召啊！真的，你有德了，感召的另一半啊，感召的后代都是有德。方以类聚，物以群分。您看现在人呢、啊，面对事情的时候都不从根本下手、啊，花一大堆时间在那里找对象，啊，找到的都是不错的。结果人家根本就看不上我们，这个就本末倒置嘛！你要用德去赶呢、啊，你挑人家人家也挑你呀、啊。哦、啊，每天就忙着这些枝末的事情，最后根本没顾上了，啊，娶不到啊好好的太太。生的也是不好的子孙啊，还在那里埋怨。哦，好，哦，对家族、对民族要贵德，甚至于对世界啊，有道德，人性一转呢，这个世界的劫难就可以转了。我们这一生来到这个世界啊，我们的使命是什么？化解地球的灾难，我们看到这个贵德啊，想到十月十三号啊，马六甲汉学院动土啊，我们感佩我们马来西亚首相啊纳吉先生呢、啊，他重视伦理道德啊，重视中华民族的汉学呀、啊。我们中华民族的汉学要在马来西亚复兴啊，没有真主的保佑，是吧？你看人家真主是真正胸怀苍生呐，啊，哪个民族文化能利益众生？真主全力护佑啊！哎，包含整个国家的政府的支持，我们才能够去大力的弘扬啊！所以国家恩不能忘啊！哦，那几首相有见事啊，举到了600年前，甲州王朝，哦，马六甲苏丹王朝接触了当时候明朝郑和的船队。讲得很清楚啊， 3 1 7艘船舰呐、啊，两万0 0人呐、啊，这么强大的力量啊、哦，没有占领世界的一寸一毫的土地跟财富，反而送来了礼物，送来了道德，送来了谋生的能力。哦，所以首相讲啊。中华民族、中国人的道德观、价值观，可以利益马来西亚，也可以利益世界哦。所以国治而后天下平哦。所以扭转世界的劫难呢、啊，得有一个国家当榜样啊。这个国家一当榜样，全世界效法。因为全世界都想过着安定、幸福的人生呐、啊，现在苦没有方法，越来越乱呐、啊。你看英国暴动啊，暴动的人是谁？真的反省起来啊，令人担忧啊。暴动的是青少年啊。是自己的后代啊。哇，全世界的民族要觉醒了、啊。英国人啊，忽略了三十多年前的大智者啊，汤恩比先生说的，解决二十一世纪的社会问题啊。要靠孔孟学说跟大乘佛法，而整个中华文化最重视的家道的沉船啊，子要莫如教子啊！你忽略了下一代的教育啊，你现在那些文明有什么用？最后造成这个结果啊，而青少年犯罪率。全世界的犯罪率节节攀升，人无远虑啊，必有近忧啊。哦，所以看到“贵德”二字啊，这个确实让我们很感慨啊。忽略道德啊，太久了。而眼看民族跟世界的状况啊，我们身为中华儿女啊，我们吸收了可以化解世界灾难的这些方法智慧，那我们是责无旁贷咯。哦，所以我们说啊，现在的中华儿女啊，处在这个大时代啊，在读经典啊。那个深刻啊，那个感应啊更强。孟子讲的：“当今之事，舍我其谁呀、啊？”而这些修身齐家治国平天下的学问呢、啊，最精辟的一套书啊，群书制药汇集的最好啊。可是全世界现在的。国际语言是英文啊，所以得用英文讲中华文化的修齐治平学问啊，所以哪一个地区的华人要赶紧承担起来？哎，你们怎么没有讲话？啊，我讲了老半天，你们都没听懂吗？哦，我们马来西亚的华人啊，有传统文化的沉船，又会英文，啊、哦，你们都拥有这些能力哦。假如没有为世界劫难而付出啊，这叫暴殄天,天物哦，叫见死不救哦，啊、哦，见义不能勇为哦。那就有罪过咯。啊，这个不是我讲的，全是经典讲的，你们别怪我。哦，直下承担哦。昨天师长老人家还在讲啊，啊，用英文啊，把群书摘要红传出去呀，啊，现在群书摘要360啊，年底啊，这个英文360句就翻完了。正法无人说，虽智莫人解啊！还得用英文去宣讲啊！还不是一代人讲？这个中华文化复兴起来，没有三五代人没办法啊！所以你们的孩子一个都跑不掉啊！你们的孩子从小就学了，还不去承担？情何以堪呐、啊？怎么可以看到这个世间的人堕落，看到这个世界为难，袖手旁观，这叫麻木不仁呐、啊，是吧？啊、哦，我今天讲的都是实话，有点不好听，可是也是真的，确实是这样了。这个时代，我们的慈悲心还唤不醒啊！真的，我们太麻木了。要把良知找回来呀，啊！要把这份使命感呢提起来了。好，说到这个贵德啊，全世界最重视道德的民族啊，中华民族啊。你看，我们的经典开头都是重道德。啊，老子是《道德经》啊，《大学》一开始就是明明德啊，啊，《三字经》开始就是“人之初，性本善”呢，我们是伦理道德起家，啊，以后人家问你，你们中华民族是什么起家的？伦理道德起家，有些民族啊是海盗起家的，积不善之家必有一殃啊。而四大古文明啊，只剩中华民族啊，不是偶然的、啊，就是因为贵德啊。其他民族的文化很好，他后代子孙不珍惜道德，啊，劫难就出现了。文化就传不下去了。哦，这积善之家必有余庆啊！我们要感谢祖先呐、啊。好，而我们整个几千年的文化，事实上呢，我们的道德啊一直在下降哦。最明显的这五十年。我们看，我们上一代啊，甚至爷爷奶奶辈啊，很厚道，很孝顺。哎，三五十年到我们这一代啊，很自私啊。所以文化的道德不沉船呢，那个堕落的速度啊，很惊人。哦，那已经到了谷底了，不能再下去了。哦，所以三皇。以道治天下，无为而治。接着呢，武帝呀、啊，以德治天下，失道而后德，失德而后仁。仁者爱人呢、啊，推己及人。到了三王夏商周这些圣王、啊。以人治天下。啊，仁不独亲其亲，不独子其子。哎，你们要配合一下呢。虽然这是我们去年一起学习的《礼运大同篇》，是吧？啊，使老有所终，壮有所用，幼有所长。鳏寡孤独废疾者，皆有所养，都是关怀这些最疾苦的人。这三王以仁治天下，道德仁义礼呀、啊，你看这个道德标准呢、啊，一直在往下降。施人而后义，周朝。后来啊，进入春秋战国了，五百年，这个时候啊，仁慈之心呢、啊、比较缺乏了，但是啊，还讲义。哦，你看春秋时候啊，出兵打仗啊，叫正义之师啊，你要符合道义才能出兵啊。哦，哎，也重视道义。恩义情义呀，啊，哎，报恩啊，哪怕牺牲生命啊，在所不惜啊。施义而后礼。周朝结束之后啊，秦国统一天下，用武力啊。相当多的杀戮啊，光是。秦国跟赵国打仗啊，最后赵国士兵投降啊，这个齐国很残忍啊，坑杀40万军队。哦，所以有人去了以前啊，这个坑杀赵国40万大军的地方啊，都还觉得阴魂不散呐、啊。你就看那个沙叶有多重。所以齐国啊，跟天德不相应啊，上天有好生之德啊，他杀戮太严重，十五年就亡国了，相当短的一个朝代了。接着呢，汉朝，啊、哦，领导天下，汉朝呢，罢黜儒术。啊！罢黜百家，独尊儒术，啊，以礼治天下。啊，《论语》里讲：“不学礼，为利立呀。”啊，重视礼教、礼治。啊，礼教啊，让人守规矩，啊，防微杜渐。这个是道德的底线呐、啊。所以，礼者，乱之始也呀、啊。为什么是乱之始？他已经到了道德的底线，假如还守不住了，动乱就来了。民国以后啊，忽略了治理作业，忽略了礼教啊，人呢，怎么为人子，怎么为人兄，怎么为人弟都不懂啊。所以伦常大乱啊，礼教都没了。所以我们得从谷底啊，再把礼教复兴啊，把道德仁义啊，从我们自身啊做起，复兴起来。哦，《道德经》当中啊，有一段话非常好啊，啊，所以这个道德啊，修之于身呢、啊。其德乃真呢、啊。修之于家，其德乃于、啊，修之于乡。其德乃长，修之于邦，啊，这个邦就是国家了。其德乃丰，修之于天下，其德乃博。用道德啊来修养自己的身心，其德乃真呐、啊，这个是恢恢复真心啊，恢复性德啊，而后面的齐家治国平天下都是建立在修身呐、啊，治天子以至于庶人，一是皆以修身为本。是师长有一段话呢，强调啊，所以孝信啊，说孝悌忠信呢，从我心做起；啊，礼义廉耻啊，从我身做起；仁爱和平啊，从我行做起。啊，我们整个真心流露啊。一言一行、起心动念都跟道德性德相应，那真的是其德乃真呢、啊。啊，其实圣贤人呢、啊、都是恢复性德的人，性德啊是我们自然本有的。啊，孔子啊，说到呢，随心所欲不逾矩啊。这就恢复性德了。哦，好，这个修之于家，其德乃于啊。所谓积善之家，必有余庆啊。而且呢，你这个家道、家规、家业、家学啊，可以承传下去。哦，再把。这个德行、爱心啊，推演到邻里乡党，那叫教化一方啊！哦，哎，你这一方百姓都遵从道德，那整个国家其他地区啊，就来效法了。其实我们听到这一段呢、啊，假如觉得呢？整个身心充满能量，那是有志气的人，那是有承担的人。假如我们在听这一段的时候呢，快要睡着了，提不起劲来，那是很没有责任心的状态。真的，听什么东西，你能够非常专注。啊，非常提得起劲，那是跟你的心相应啊。假如提的这一些道德、这些使命，你完全提不起劲来，都快睡着了。我们的私心私欲太重了，我们还挂一个学习中华文化的这个假牌子啊。这叫自知不知其啊。哦，所以任何状况啊，得要看看得到自己的状态。哦，师傅，在十月十号，孙中山先生辛亥革命满一百周年。讲了一个专题啊，叫认识传统教育。我们这个民主最重视道德啊，如何透过传统教育成就自身跟后代的道德？讲的非常精彩啊，精辟啊，两个小时，有听过的举手。我们把这个文字稿啊发给大家，哦，那你也可以上网去看，啊，我们这个地球上的人类哦，耳朵很敏锐，啊，所以多听经呢、啊，领受的会比较深，啊，当然呢，你假如看书的时候呢，心里也在听啊，也行。你看眼睛，看得到这面墙啊，看不到墙外是什么了。可是隔墙还有耳啊，<笑>所以这个耳朵的功能特别强啊，是吧？你看你眼睛能看前面呢、啊，看不到后面呢、啊。可是耳听八方啊，<笑>哦，哪里的声音你都听得到啊，后面讲话你也听得到啊，耳朵的功能。蛮大的，师傅两个小时精辟的开示啊，那是一辈子啊积累的学问道德啊，我们肯自诚恭敬去领受了，得大利益啊，少走很多弯路啊，所以为什么说年轻人无限好？为什么说站在巨人的肩膀上看得更远？啊，福在受见，一个人最大的福是什么？接受劝谏呐、啊？谁劝？接受父母的劝呐、啊？接受师长的劝？接受圣人的劝？接受祖先的劝呐、啊？这样的人。他的道德学问不用走弯路啊，走直径啊！所以我们看古人呢、啊，很有道德啊，成就学问的，有的二三十岁就成就了。在唐朝，我们大家都认识的六祖慧能大师，二十四岁啊就见性了，恢复本性了。讲到这里啊，我浑身冒冷汗呢、啊。2 4岁，我还在造孽啊，差这么多啊！您看他自成恭敬，听五祖弘忍大师，听他的老师讲课啊，听多久？半部《金刚经》，就老师半夜去找他呢，天还没亮就开悟了。啊，自诚恭敬啊，一分诚敬得一分利益啊，十分诚敬得十分利益啊，啊，师长加了几句，百分诚敬则百分得百分利益啊，千分诚敬得千分利益啊，万分诚敬，哦，我看你们额头都亮起来了。因为你们现在已经处于万分沉净的状态，马上身心就不一样了。师长能讲出这样的体会啊，那是他老人家的真实境界啊！老人家年轻26岁赶来，当时台湾三位最有道德学问的老师。这个我二十十十十二十几岁赶来的都是酒肉朋友，那差距有多大？你看蹉跎了多少光阴？方东梅老师、张家大师、李炳南老师、李炳南老师、张家大师的，没有这些圣哲人，台湾的中华文化可能都传不下去啊。可是为什么老老人家都能感得这样的名事？天底下没有一件事是偶然的、啊，都是感召的、啊，至诚感通啊！啊，所以诸位学长们，这个至诚心啊。当下提起来，说不定你今天晚上就梦到孔子，有没有可能？哇！你们的回应呢？代表没有可能。啊，信心清净啊，择身实相啊！你信心不够啊，怎么感召呢？孔子至诚的心啊，就是要承传中华民族的道统啊。老天，你假如慈悲啊，不让我们中华民族的道统断送掉，那任何人绝对伤不了我，因为我就是要来尽这份使命的。孔子在任何危难当中啊，不怕死啊，因为他这一生是来承传道统的，死不了。夫子至诚的心啊，喝汤的时候。看到尧帝啊。在墙上看到大雨啊。做梦的时候梦到周公啊，来给他教诲啊。好，所以师长啊这一段教诲啊，认识传统教育，希望大家好好学。你这真能明白啊，我们的民族确实贵德啊，确实啊，爱护后代子孙呢。好，所以这一段话也是老子的教诲啊。儒道是这些创教的圣哲人啊，老子、孔子、释迦牟尼佛，那都是仁慈。慈悲啊，博爱啊。所以我们看这些圣王做到了修之于乡。文王百里而王天下，汤七十里王天下。那七十里跟百里啊，差不多是现在一个县而已啊。他在自己这一个地区。落实道德，结果整个国家与他为王啊，效法他，学习他，叫王天下了。哦，所以其德乃长啊，不断增长，拓展开来了，最后利益整个国家。啊，其德乃丰啊，哦，哎，成就自己啊，成就国家民主。最后还能啊利益到天下，成为天下的共主。唐朝的唐太宗先生做到了，其德乃薄啊，乃朴啊。当时候，日本、韩国、越南，甚至于整个欧亚地区，都行了几千里啊，到大唐取经啊。你看这样的人生多大的意义啊！立天下，甚至于清朝时候重视中华文化，满洲人呐、啊，女真人呐、啊，重视中华文化，当时候的文化经济啊，也是整个世界的中心啊。康乾盛世一百多年。女真人呢重视中华文化，能达到这样的盛世，我们的文化至宝啊！哦、oh, ，好，我们进入这个贵德啊，整理了啊十几个纲目。这个纲目呢，第一个是上道，啊，第十一个是有恒，啊，这十一个德目。我们首先呢、啊、来看上道，啊，这个上字啊，崇尚、尊崇、重视啊道德。当然，这个“道”字啊，它含义啊就非常的宽广、哦、这个“道”是广大的哦。你看《道德经》啊，一开头，“道可道，非常道”啊，这个道、啊“道”啊实在很难用言语啊来说了，因为它无所不包啊，无所不含。你一落文字了，它就有局限了。哦，而这个道啊，啊，在不同的经典当中啊，它所代表的含义啊，也有它的差异啊，它所诠释的重点不同。哦，我们呢来看。第一句啊，是从《中庸》截取出来的，在第二册啊一百六页倒数第四行。中庸》都是谈呢、啊、恢复本性啊，恢复道德的。开篇讲到的“天命之谓信。率性之谓道”。修道之谓教，道也者，不可虚于理也，可离非道也。我们看第一句：天命之谓性。这个“天”呢，是指天然自然。我们一讲到性呢，很熟悉的本性。信德代表这个信是什么？本有的。代表这个德是什么？自信自然流露的，所以叫信德。哦，所以中国的文字啊，是智慧的符号啊，哦，都把义理啊含摄在这个文字里面。哦，所以经典里面呢，每一个字啊。不可以等闲视之啊！每一个词啊，都要用心体会。哦哦，比方你看“中。中都跟什么合在一起成为一个词呢？“中正”，你不正，你就不中了；“中信”。你不信啊？你已经有妻了，你的心不中了。忠诚不称诚呢，就失忠了。包含这个“中字怎么写啊？上面一个中间的“中，下面一个“心”。心不保持在中道，一有偏失偏斜就不中了。所以珍惜中华的文字啊！好，所以天命之谓性啊，就彰显了人人自然天然本具的性德啊，每个人都本有的叫性。可是问题啊，这个本性呢、啊，它不是东西，它不是物质，它也不是精神，它也不是自然现象，啊、哦，可是啊，它的作用很大，啊啊，在哲学当中说啊。叫万物啊，宇宙万有的本体啊，就是指性啊，人本有的本性啊，啊，它能现一切相，可是它又不是哪个相，在儒家的。这个注解当中啊，就有讲到了，啊，比方金木水火土，这个是物质了，而正玄的注解当中啊，讲到呢。木神则人。火神则礼，精神则义，啊，这金木水火土啊，我们从这个句子当中看到呢，这个神是精神，这个精神呢。它这个物质本身呢、啊，它含摄精神在里面，哦，所以这个木啊，它是从这个人的啊、哦、这个德啊变现出来的，哦，哦，所以儒家这些大儒啊。讲这些话呢，是在几千年前了。我们现在人听了，说精神能变出物质，你相不相信？啊，可是这几千年前就讲了，但是现在的科学、啊、也已经证实这个道理。了。今天讲道德也要讲科学啊、哦，因为现在的人呢、啊、重视科学、哦、你讲了老半天呢、啊，他说你拿证据来，没有科学证明了，不相信那是迷信。现在都得有证据才行啊。哦，就像你要让他相信道德啊，你得自己当榜样给他看，你得有一个实验点给他看，他才相信呢。爱因斯坦大家都佩服啊，爱因斯坦的老师啊叫普兰克，他一生呢、啊、有一个重要的研究啊，就是研究物质，结果呢他研究物质啊越来越深入之后啊，发现了一个事实，就是根本没有物质的存在。物质是什么呢？是意念，意念是精神啊，就意念累积的幻象。哦，所以所有看到的物质啊，都是意念累积的幻象，是意念变现出来的。好，讲这个哈，讲到这里，大家有没有有点转不过弯来了？啊，举个例子，大家就知道了。你有没有做梦的经验？做梦的时候有没有山川大地？哦，有没有？你们做梦有没有梦过去爬山？有看到山吧？好，你梦里面所有的境界从哪里来的？心变的、啊。好，以此类推。请问我们现在看到的东西哪里来的？跟做梦一样吗？自己的心现事变的吗？诸位学长，我们还在做梦呢，大梦还没醒呢，一醒就开悟了。<笑>我们都生活在幻象当中啊。啊，知道是幻象还好，不知道、哦、苦苦追求、贪恋、占有、控制，这个精神就越来越沉沦了。哦，这个道理啊，儒道式的经典呢、啊，都在彰显呢、啊。尤其佛家讲的透彻，为什么？每一个这个诸子百家呢，术业有专攻啊，文道有先后啊，啊，他深入的领域啊有差异。儒家治世，修身齐家治国平天下，儒家谈得多；道家养生。道家的强项啊，那《黄帝内经》啊，黄老之术啊，养生讲得好，包含因果报应啊，《太上感应篇》呢，讲得好。佛家治心呢、啊，讲这个心性啊，讲这个宇宙万有的根本在哪里啊，讲得透彻。所以叫开智慧啊，楞严经啊，啊，这佛门啊，修学的重点、啊，见性开智慧啊。啊，所以这些科学家，假如能看佛经啊，完、哦、了不得了。这几百年的科学家挺可怜的，他研究的方向错了。这个普普兰克是扭转乾坤啊。不然，人的越研究越迷糊了，越到支末上去了。这研究为什么方向错了呢？把物质跟精神分开了，它越分呢，就越越错了。啊，所以近代都在那里，要不就是一直研究物质，要不就是一直哎觉得就是。这个心理学，其实心物啊是一不是二啊！哦，所以近代物理学家呢，他们就研究这个物质跟精神呢、啊、是不可分的了，他看到这一点了。我们很熟悉的一个例子啊，日本江本胜博士水实验，精神改变物质。是吧？你们的表情啊，好像还不是很相信。为什么没有很相信呢？因为没做实验。啊<笑>、哦，性解行政，你相信理解了，你自己要做啊，最后你证实了，你就很相信了。啊、哦，台湾了解这个历史之后啊。有些老师呢，拿苹果去做实验，拿白米饭做实验，哇，效果很好。对那个苹果啊，讲不好的话呢，那苹果烂得很快。对那个苹果讲赞美的话、感恩的话呢，不会坏啊，还香香的。结果那个坏掉的苹果呢，也没人敢吃。啊，因为这吃下去可能所有骂的话一起吞下去了。哦，自己做了不怀疑啊，万物都有灵性啊，都能沟通啊。哦，有做过实验的人就相信了，真的呢，有一块地方种菜啊，然后请。这些虫来吃，啊，恭恭敬敬请他们吃，感应啊。其他地方手下留情啊，可以商量的。这、就是证明万物都有灵性。可是，在万物之灵当中啊，人特别。为什么？他能接受教育。其他的动物啊，它能接受训练，可是呢，你叫他看经典哦，学伦理道德啊，比较困难，因为他有障碍，比较重。你看人可贵在这里哦，可以接受教育之后啊，成就道德，恢复本性，最后可以有天地之德啊。去爱护万物后面这个句子啊，都在强调啊，这些古圣先王啊，恩泽百姓啊，恩泽万物啊。所以近代这些研究近代物理学的科学家，很可贵啊。他们呢、啊、的这些理论呢、啊，可以把现在的人类唤醒啊！你看现在天灾这么多，山崩地裂，这是物质啊，物质从哪里来的？上书告诉我们呢：，做善降之百祥，做不善降之百殃。人心感造的啊，精神感造的，讲完了。可是我们不听老祖宗的话，科学家讲的才信啊！哇，你看，意念累积的幻象，那你要改变整个物质世界，当然要从人心的思想下手啊！完全找到根本了、啊。研究近代物理学很知名的一位科学家布莱登先生，很受到世界的。尊崇，他研究的非常好。他说，只要人能够改邪归正，啊，能够啊弃恶扬善，端正心念，只要能做到这几点呢、啊，不只可以化解这个灾难呢、啊，还能把世界带到。更好的境界，因为物质是精神相续的幻的相啊，哦，所以以前研究啊物质啊，都着了那个物质相啊，不知道物质从哪里来的、啊，所以这个叫着相，叫执着啊。君子物本啊，你要找到根本啊，才能化解问题啊。好，大家去体会一下，我们待会再继续来分析。啊，大家体会一下，有没有朝闻道，细死可以？啊，坦白讲，你闻到了，你就不怕死了啦。为什么假象？<笑>好，我们待会啊，再一起来啊探讨。好，谢谢大家。